1: Hoy con nosotros el Hybrid Theory de los Linkin Park, el mejor disco debut de rock del nuevo milenio. Comencemos. El CD Room, un programa tras la música rock. Hola, hola con todos. Mi nombre es Kae
2: Menéndez. Y yo soy Víctor Caicedo y les damos la bienvenida a un capítulo más de El
1: CD Room. ¿Hoy con qué estaremos, Kae Con el Hybrid Theory de los Linkin Park. a <risa> decir... caso. Empezaba
2: con fuerza, empezaba el nuevo milenio, cae, estamos hablando de un disco que salió
1: en el año 2000, ¿no? Exactamente, la publicación exactamente del disco fue el 24 de octubre del año 2000. La grabación, aquí hay un periodo bastante largo, verás es que estaba viendo, que indica que fue entre 1997 y el año 2000. Los géneros se lo cataloga como new metal, rap metal, metal alternativo y Rap Rock. Perdón, dices que la, la producción fue... La producción del... Del 97 es. al 2000. Sí, exactamente. ¿Así? Sí, 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 así. O sea,
2: más bien debe ser eh, tal vez desde que la banda se formó, desde que
1: comenzaron ya a tener los temas, ¿puede ser? Lo que pasa es que, a ver, la producción del, del, del Hybrid Theory como tal, este, vino ya desde algunos años, incluso ellos sacaron un EP anteriormente que ya vamos a ir conversando un poquito más, desde eh, que ya se llamaba Hybrid Theory, ¿no? Entonces, yo entiendo que desde ahí ya se le ya, ya se le da esta, esta cómo se llama este, este periodo de, de, de producción
2: ok vamos entonces con linkin park una banda de california eh,
1: antes conocida o más bien llamada cero verdad sí cero exactamente bueno en realidad eh, empezaron empezaron a llamarse super cero y ahí se quedaron con el nombre de cero y ahí tuvieron algunos nombres, ¿no? Hasta que llegaron justamente a Linkin Oye, Park. Y,
2: ¿y Linkin Park qué es? ¿Es New Metal? Eh, a Linkin Park creo que no le gustaba que le digan que es New
1: Metal, ¿no? Sí, yo creo que a nadie le gusta que le encasillen en un, en, en un género, ¿no? Mm -hmm. Recuerdo que también algunos tenían ese mismo problema. Y, y claro, o sea, sí, pues no les gustaba para nada.
2: Claro, entonces... Eh... Sí, pues ellos estaban este en esta época que estaban los otros grupos que tal vez eh, les podríamos poner el mismo género que era el New Metal, que era Korn, Deftones, sí. Limbiskit, eh, ¿Se me
1: escapa alguno? Eh, a ver, principalmente Korn, Limbiskit, Deftones, eh, Papa Roach, también estaba un poquito metido en el género. Yo creo que tal vez un poquito también para encasillar a la música, ¿no? Eh, tal vez para darle una etiqueta Porque finalmente la música Y las bandas vienen siendo un producto no Y para poderlos encasillar como un producto Tienen que estar también De ley mucho encasillados en algo segmentados en algo, ¿no? Ya, a ver, eh, tenemos el disco aquí, ¿no? Este disco es tuyo, eh, cuéntanos,
2: ¿te yeah. pues, compraste? ¿Cómo fue?
1: Oye, ese fue un cambalache, pero no me acuerdo de quién fue el cambalache de ese disco. Ah, o sea, hiciste un, un, un
2: cambio con ese Simo, disco, con, alguien, con algún Simo, otro disco. Simo,
1: y estaba tratando de acordarme, pero no me acuerdo de quién... Con quién le hicimos el cambalache de ese disco pero ya me quedé con ese disco y ve ¿Y, y te acuerdas por qué disco cambiaste? No, no, por eso te digo no me acuerdo O sea, ni, ni la persona ni el disco con el que No, 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 para nada, loco, no me acuerdo en qué momento habrá sido de mi vida, pero fue un cambalache porque no me lo fui a comprar, pero sí me gustaba bastante la banda Es que esta banda llegó con fuerza en el, en el, en el año 2000 ya, ¿no? O sea llegó a romper un montón de cosas este... Mmm, súper chévere, súper chévere lo han dado.
2: O sea, lo que pasa con Linkin Park es que llega a ser, un poquito bajemos el volumen, lo que pasa con Linkin Park es que llega a ser la banda que se destaca sobre las demás. Eh, esta tiene una mezcla eh, de, obviamente, rock, eh, mete la tecnología, mete el rap, un poco el hip hop y mete la, el, el canto de Chester Bennington, ¿no? Claro. Entonces, eh, ...se destaca un poco más sobre las otras... Los otros grupos tal vez más enfocados en, 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 no sé si en el rap, en ser un poco más pesados Y esto es un poco más eh, digerible, digamos, la música, más comercial Y, más comercial, y sí, inclusive sí, sí. esto por la melodía, por el canto de Chester Bennington Son dos vocalistas los que eh, están en este grupo eh, De hecho empecemos eh, nombrando quiénes eran los miembros Porque este también es un grupo numeroso, ¿no? Claro. Teníamos en la voz a Chester Bennington que al momento de la grabación tenía 24 años eran wow, wow. jóvenes, bastante sí, jóvenes. Eh, de ahí estaba en la guitarra, en la voz y algunas otras cosas más eh, Mike Shinoda, en el piano también secuencias y todo, ya vamos a hablar también sobre Mike Shinoda mm. que al momento de la oración tenía 23 años eh, mm. en la guitarra y que también estuvo haciendo partes de bajos es Brad Delson que también tenía 23 años y en la batería Rob Bordón que era el más joven, que tenía 21 años y eh, se me queda alguien más que es del DJ, que era John Han, John. que era de 23 años, ¿no? Ellos eran, eh, estamos hablando de cinco, y eh, estamos excluyendo al bajista, que lo conocemos eh, tal vez por los primeros. De hecho, ha sido el bajista de toda la, la carrera de. Sí, pero de estuvo Park, ¿no? ausente,
1: ¿no? De lo que, de lo, sí, lo que de lo hecho, fue.
2: estuvo ausente en el momento de la grabación de, del disco. Estuvo antes. Estuvo ausente en la grabación y regresó ¿Y después de la grabación. Él es Dave Farrell, que también tenía 23 años, si vale la pena decirlo, ¿no? Entonces estamos hablando de seis integrantes, también algo inusual, como dije, dos vocalistas, tenían el bajo, la guitarra y el DJ, ¿no? Entonces también esta mezcla era algo, eh, no, no, no sé si digamos algo revolucionario, no es que inventaron nada nuevo, pero era algo interesante escuchar esta propuesta más, eh,
1: como dije, digerible, ¿no? Sí, sí, un poquito más comercial. Y realmente el nombre de, de, de Hybrid Theory viene siendo en español una teoría híbrida, ¿no? El nombre del disco viene, viene ya que ellos se llamaban así, pero justamente por un grupo galés de Inglaterra, de por allá, que tenía el mismo nombre, eh, Hybrid, ellos decidieron cambiar el nombre y dejarle el disco como Hybrid este Theory. Incluso en 1999 ellos ya grabaron un EP llamado Hybrid Theory Que tenía este, seis canciones Y tenía la portada, era, era como un feto que tenía al lado un, un cordón umbilical en un tono medio sepia No sé si es que lo viste No, no, no he visto esa, sí, esa, sí. esa ese arte y to, O sea, las seis canciones ninguna forma parte del disco final Que fue el, el, el Hybrid Theory yeah. ¿Qué, ¿Qué es lo interesante que me parece a mí con, con, con Thinking
2: Park? Es el hecho de que estamos hablando del año 2000 eh, ya un poco un cambio en, en la música en, por ejemplo pongamos un ejemplo hace tres años atrás fue en el 97 eh, el OK Computer ¿no? claro estábamos 97. hicimos un capítulo de OK Computer y resaltamos el hecho de el uso de la tecnología de un disco un poco más futurista pero este realmente eh, es aún más que más, más bien ya daba cuenta de lo que tal vez estaba hable, eh, haciendo musicalmente eh, eh, Radiohead. ¿no? Me refiero al hecho de la tecnología. Entonces, ¿qué también pasa? Eh, los discos en este entonces son grabados, eh, generalmente son grabados en cintas, pero son pasados para editarse en un programa que se llama Pro Tools. Bueno, ahora hay una infinidad de programas, en ese entonces el más popular o el que más... Eh, se trabajaba en los de estudios de grabación era con Pro Tools entonces aquí ya el Pro Tools está un poco tomado en los estudios entonces esto te permite de que ellos puedan eh, editar eh, hacer eh, meter más cosas digamos claro, eh, durante rellenar exactamente eso. Y, y esto le hace que, que tenga otra otra intención. Yo no he encontrado nada al respecto de que este disco, por ejemplo, haya sido grabado en vivo, como también ya hemos conversado en otros discos, ah, ¿no? Claro. Que hemos resaltado inclusive que, que, que interesante eh, cómo graban en vivo. Pero este yo tengo la impresión de que no fue hecho así. De que este fue grabado cada uno, por partes, o cada, por, partes, partes por, por partes, la base, las guitarras,
1: las voces, y de ahí con todos los, 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 los extras que le mete Linkin Park, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, este más que nada la historia de los de los Linkin Park se data más o menos en el año 96, cuando Mike Shinoda y Brad Delson, que es la guitarra, que por cierto estamos con los audífonos de Brad Delson del BBB. Así ah, coincidimos <risa> coincidimos. Eh, coincidimos en la
2: idea, creo, de usar en sí, vez sí, de sí, usar sí. In-ears que normalmente
1: usamos para eh, los videos de estar <risa> como Brad Delson con, con, los, con, con los, los audífonos con los, con los audífonos. Y bueno, ellos ya eran, eran 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 como que compañeros de algún instituto, de alguna cosa. Y ahí también se conocen con Rob eh, Bordun, que es el baterista. Él tenía en, en, su, en su habitación a su compañero, que es Dave Farrell, que tocaba el bajo. Y de ahí se fue sumando Johan como, como, como DJ. Ellos traen al vocalista Mark Wakefield para que sea la voz de la banda. no Sin embargo, después de un tiempo, bueno, en, en ese tiempo ellos ya se llamaban Cero. Eh, sacaron algún algún material Hicieron alguna grabación Pero viendo que no tenían mucho éxito Mark decide salir de la banda Y aquí entra un personaje bastante importante Que es eh, Jeff Blue Jeff Blue eh, viene siendo un productor O sea, de lo, que, de lo que estaba leyendo e investigando un poco, él es un productor Y es una persona muy, muy relacionada con las disqueras, incluso de lo que entiendo es como parte de un departamento que busca talentos y cosas así. Y por medio de él llegan a Chester, a Chester Bennington, le pasan unos demos para que ponga la voz, más o menos lo que pasó con Pearl Jam en Comes en, en el Ten. Él pone la voz, le regresa el demo y realmente quedaron impresionados con la capacidad vocal de, de Chester Bennington, ¿no? Sí, yo cuando escuchaba, la,
2: la, estaba leyendo un poco la historia de, de Linkin Park, claro, un, ¿se acuerda uno? Lo, lo de Pearl Jam, ¿no? Claro, sí, que también para Pearl Jam el Ten que eh, fue su disco debut, eh, no tenían vocalista obviamente fueron otras circunstancias por las que se quedaron sin vocalista pero eh, le pasaron la cinta grabó el demo y envió y se quedaron locos con, con la voz de Eddie Vedder para los Pearl Jam y para Linkin Park algo parecido ¿no? el hecho de que apareció este vocalista eh, lo que hay que resaltar de los Linkin Park es que ha sido un grupo que se han permanecido eh, bueno, mientras estuvieron vigentes, eh, mientras eh, estu el grupo estaba funcionando, digamos, eh, eh, siempre los mismos integrantes, ¿no? Claro. A excepción de este periodo pequeño, antes de que empiece el grupo, en que se cambiaron de vocalista y empezó, eh, o sea, más bien, formalmente cuando la banda empezó como Linkin como Park, Linkin Park siempre Linkin han sido Park. los mismos integrantes. Y eso también es interesante, me parece que son unos tipos tranquilos. Eh, no sin muchos chicos no, sí, buenos, sí buenos, digamos sí, <risa> sin mucho problema sí 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 eh, por y da, tal vez lo único que podríamos decir y que podemos igual hablar más adelante es sobre Chester Bennington claro que eh, para quienes sí, no sí, saben tú. Chester Bennington se suicidó en el 2017 entonces eh, de ahí realmente una banda bastante tranquila
1: digamos considerando el nivel de fama que alcanzaron claro y más que nada también se puede resaltar mucho este a Mike Shinoda, ¿no? él como miembro fundador de la banda y como cabeza visible más que nada, no junto a Chester Bennington, esto lógicamente él como, como vocalista, pero, pero a, atrás de todo esto en el tema de composición y todo estaba Mike Shinoda. Sí, o sea, eh, a ver, Mike Shinoda
2: es la, digamos un poco la mente maestra del proyecto, sí. pero que se complementó con... Eh, con Chester Bennington, ¿no? Como siempre, eh, bueno, como hemos dicho, no es que estos dos tipos eran la, los destacados y los demás rellenaban. Obviamente te rodeas de músicos buenos. Claro. Y esto hace que tengas un producto o un grupo de calidad. Entonces, pero, o sea, claro, no es decir es que como son seis, entonces como seis hacen bulla ya Rellena suena bastante. más. Claro, o sea, suena más fuerte el grupo. No, no, no ese es ese el caso, no, no, sino sí. que es eh, O sea, debe haber sido interesante escucharle a Linkin Park en vivo con esta cantidad de músicos, ¿no? Estamos hablando que normalmente en el rock estamos acostumbrados tres, cuatro claro. integrantes, cinco ya... Eh, pero este, claro, tiene eh, hasta seis, hasta dos cantantes, digamos, ¿no? Entonces debe haber sido interesante verle a Linkin Park eh, actuar sido, en vivo, uch, ¿no? Claro, Nunca hubo la oportunidad. Excelente. Tenemos nuestro amigo Diego que, que, sí. que toca la batería con nosotros en el grupo, que él sí los vio en vivo, sí. en, me incluso, parece, en Argentina.
1: Exactamente. Incluso justo en la, en la entrevista que tuvimos anteriormente en el CD Room, él fue el primer invitado, como tenía que ser nuestro panel, Diego. Este, y él nos comentaba justamente de que fue un concierto increíble, o sea... Eh, todo lo que todo cómo suena o cómo sonaba Linkin Park con Chester Bennington o sea algo 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 impresionante tuvo que haber sido claro hermoso. entonces eh, eso a ver para igual
2: ir entrando en lo que era el disco tenemos eh, que en ese entonces en el 2000 que decimos un cambio de milenio estaban eh, liderando al momento del lanzamiento del disco que dijiste que fue en octubre del 2000 ¿Sí? teníamos por ejemplo a Cristina Aguilera a Madonna, toma, toma. a Creed, como los que estaban ese momento con sus discos ah, eh, Creed, al tope ya, ya, ya. de la banda. Creed, ¿te gusta sí, sí, Creed? Sí,
1: sí. No, bueno, sí, sí. sí. Pues, claro. No te preocupes, aquí va a estar a Creed y, te, y va a, te va a terminar va. gustando.
2: Yo me voy a encargar de eso. Entonces, eh, Y entre, entre los grupos, eh, perdón, entre los temas, digamos, de destacados ya en lo que es el género alternativo, eh, pues estaba eh, Other Side de los Red Hot Chili Peppers eh, Rage pues chili Rage de Fuel eh, y It's Been a While de Stain. Esto Ay, ya, también sí, sí, sí. lo hablamos en Cierto. el disco White Pony de Deptons que White se lanzó el mismo año, ¿no? En el mismo 2000. Por eso es que, que ya vamos encontrando estos temas que, que los hemos mencionado en otros capítulos. Entonces, ¿qué es lo que también pasaba en el 2000? Eh, Kai? Que era un poco el momento de las boys band, ¿no? que es de esto eh, bueno no tanto de los Backstreet Boys también tal vez más en sync
1: en eh, claro. eh, Cristina Aguilera bueno pero siempre ha habido este tema o sea de los Backstreet Boys que, que estaban antes los los New Kids on the Block mucho este mucho tiempo antes o sea, ya habían estas estas, estas o sea sí sí ha,
2: es, sí ha existido esto de tener estos grupos que son aparentemente como fabricados digamos Exacto. no el hecho de que haber estos chicos eh, de buena presencia que cantan bien tienen se eh, tienen se manejan también en el escenario vamos a grabar un disco estos son los temas esto es lo que se tienen que poner esto es lo que tienen que hacer o sea eso eh, lo asociamos más con las boys band digamos con estas bandas de chicos y, y en, en este momento, cuando salió en el 2000, Linkin Park, pues un poco les asociaron a esto de... de sí, de, de, eso te iba de, a decir. De, a mí
1: me llegó esa información, o sea, no sé información, chisme, lo que sea, pero me llegó eso de que de que incluso atrás de Linkin Park estaba, estaba, estaba no sé si el manager o alguna cosa así, de los Korn. Entonces uno decía, o sea, como que y igualmente se estaba como que fabricando un, una, una banda justamente como para que sea famosa y todo el tema, ¿no? Eh, que digamos que con el paso de los años, eh, pues eh, podríamos decir
2: que no fue así, ¿no? Claro. O sea, ya eh, ellos han demostrado eh, lo, lo, sus capacidades compositivas y musicales como para demostrar que no, no fue este el caso, ¿no? Y que funcionaron como un grupo. Entonces, eso digo, este era el momento en que estaban eh, eh, cantantes como Britney Spears, Cristina Aguilera. Yo me acuerdo de esto porque yo viajé, a Estados Unidos en el 2001 entonces ahí me acuerdo que en la casa donde yo estaba viviendo estaban, eh, tenían una suscripción a la revista Rolling Stone, entonces sabían llegar las revistas, mm. y esto en el 2001 llegó una revista a Rolling Stone donde estaba una portada de Britney Spears estaba guapísima, digamos, en ese entonces estaba en su... En, en su en momento su apogeo, Exactamente, su ya después pasaron los años y a Britney Spears no... Ya no me atrajo mucho, digamos, pero eh, está esa portada, me acuerdo, obviamente por, por Britney Spears. Y adentro estaba un artículo sobre los Linkin Park con una foto eh, inmensa, digamos, en esta revista que era un tamaño un poco más grande de lo normal. Entonces eso digo estaban estos grupos estas cantantes y, y estaba eh, Linkin Park eh, como destacándose en el rock y tal vez y no tal vez la última gran banda de rock de, de que, que ha habido o sea eh, yo venía con esta pregunta para ti dime después del 2000 Chuta, una banda, banda que haya salido eh, después de repito después del 2000 que se haya destacado A nivel y, no, y, no, y, no, y no digo discos porque discos tal vez porque, bueno, han seguido activos, pongamos, por ejemplo, los Foo Fighters, Alice in Chains, Son Garden, los Rolling Stones, o sea, todo el mundo eh, ha seguido activos, los grupos eh, Guns N' Roses, O sea, tú eh, como, como,
1: como como bandas nuevas, tal vez, grupos
2: nuevos que hayan salido. Exactamente. O... Después de, del 2000, ¿qué banda aparte de Linkin Park
1: eh, ha sido destacada en el rock? Y... Yo creo que yo creo que una banda muy importante que, 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 que lamentablemente no ha llegado con fuerza aquí a Latinoamérica es Muse. Es una banda súper importante que tiene también, o sea, y, en, en, y tanto en Estados Unidos como en, como en Europa. Es una banda increíble y súper famosa y hace unos conciertos, mega conciertos. Y es una banda nueva, o sea, no tan nueva, pero sí nueva eh, a, a nivel de exposición mundial. Pero, pero verás, yo creo que,
2: o sea, sí, para tal vez los que sabemos de rock, conocemos a Muse. A la que tú estás diciendo. Pero no se ha logrado sí, insertar eso, claro. en la cultura. Sí, 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 sí. Y eso es lo que a veces les diferencia a estas bandas que termina conociéndolas casi todo el mundo. ¿Cuál es una una manera, por decir, de, de Linkin Park, de haberse metido en la cultura, a haber, haber está, estar ligado a los Transformers, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, que la camiseta, que, la tiene camiseta la que, tra
1: que esta me la compré
2: en el 2002, de debe haber sido. Ya. O sea, cuando estuve en este periodo en Estados Unidos, me compré, y ya ni me queda muy bien, pero con el capítulo
1: me la puse, digamos. Yo me traje mi saco de Bumblebee.
2: <risa> claro, claro. Entonces, eh, eso digo... Eh, entonces ya mucha gente escucha sus temas, asocia sus temas eh, entonces suenan en la radio bastante, news es una, una banda que suena generalmente en, en, en radios de rock, que ya sí. habrá muy sí, sí, pocas, o sea, digamos, ¿no? Por Entonces, por aquí... eso digo, el ejemplo que tú das, eh, no, no me convence mucho, no, digamos, no, porque sí, por supuesto, no, por supuesto. no ha sido eso. Y con, con eh, nuestro amigo Diego, el que está, con Diego Pérez, que estaba hablando, alguna vez conversamos y dije, oye, ¿cuál crees que sería como una banda ahora de rock que suene? Y él, me por ejemplo, decía, Imagine Dragons, digamos, ¿no? Que yo diría, es un rock, digamos, ¿no? Es no es tanto rock, sí. Pero yo rock. creo que es una evolución
1: de lo que puede ser Linkin Park, ¿no? Eh, sí, sí, sí podría ser, pero realmente sí, o sea, el, el rock en este momento, como le hemos conversado en algunos otros capítulos, no es que esté en su mejor, en su mejor época, eh, pero sí hay bandas referentes, sí hay bandas referentes. Lastimosamente aquí en Latinoamérica, como que sí se ha quedado bastante el tema del rock. Yo creo que también mucho tiene que ver eh, todo el cambio brutal que dio en TV y que y que tú ya no puedes ver en cualquier momento o sea bueno sí lo puedes ver no porque tienes, no, tienes ahora tienes más plataformas que nunca puedes ver en cualquier momento lo que tú quieras Pero es que digamos, tienes ¿no? demasiada información es el problema que creo que hay ahorita tú te metes por ejemplo a YouTube y si no sabes lo que quieres buscar si es que no si es que si es que no sabes que existe una banda que se llama Muse o que se llama este ¿Cuál otra? De, er, 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 Royal Blood Que también es otra bandaza Si es que no sabes que hay esa banda Tal vez no te va a llegar la información Y no las vas a descubrir Otra cosa es que te presenten en un programa Como Headbangers que había antes en de los de TV Y que ya te vayan exponiendo ciertas bandas ¿no? Pero
2: pero tú dices como que en TV ya no existiera y TV, no sigue existiendo sí, no, es, no, no existe, lo único no, que pasó no
1: me... <risa> lo, único, eso no es MTV, lo único
2: que pasó es que se fueron eh, con lo que está sonando no en sí. no era una, no, no, un canal de rock digamos ¿no? Eso, ¿no? es un canal siquiera... musical eh, que al rato que el rock estaba pero en su tenía momento, sus programas pegado. de rock po por supuesto porque tenía que te eso, te ¿no? tenía que tener programas de rock no porque lo que lo que estaba sonando pues lo que lo que lo que la gente consumía Ahora consume otra música. Eh, yo no he visto en TV eh, eh, ya hace algunos años. No has visto
1: en TV últimamente. Entonces, o sea, pero no supongo que debe haber gente que consuma
2: porque si no el canal ya no existiera.
1: Es que es un canal más de realities. No sé si es que has visto, pero hay un montón de realities. La última vez que medio pasé por ahí, por los canales de TV ahí, vi que era full realities de un, de un masito que estaba con otra masita y cosas así. O sea, ya nada que ver incluso con la música. Claro, entonces digo, ya es porque tal vez ya no ya no estamos
2: nosotros eh, enganchados a lo que está ahora en estas tendencias. Nosotros estamos, para eso está el CD Room, digamos, Ajá. para hablar de esta para música, de, esto de este que disco que salió hace 21 años, imagínate. Y de ahí en adelante nos cuesta encontrar un exponente, representante del rock a nivel mundial, mundial. que se haya insertado en la cultura. Entonces, eso, ¿no? Este disco que por los cambios mismo de la tecnología del disco físico como tenemos aquí a lo que es ahora lo digital es el disco que más álbumes ha vendido en este siglo en este entonces, siglo entonces digo claro. también tiene que ser yo ya no sé cómo son las mediciones antes tal vez era más fácil o sea decir vendimos tantos discos físicos y estos millones de discos son los que tienen vendidos ahora no sé si es que cómo contabilizarán las reproducciones porque inclusive ahora eh, no se cuenta como discos digamos no, no o sea ahora te, te consumen reproduces y no sé si es que inclusive se compre eh, temas sueltos no iTunes de, de, de Apple comenzó vendiendo eh, los temas individuales claro que como también fue una revolución cuando salió eh, iTunes de Steve Jobs eh, les planteó esto a los músicos a las disqueras de comenzar a vender la individualmente la, la música por temas entonces algunos dijeron no por decir Trent Reznor de los Nine Inch Nails dijo no, si yo concibo mis
1: álbumes como un todo. Y Porque, el man es un visionario, ¿no? El Trent Reznor es un visionario que incluso este, estuvo trabajando para Apple, alguna cosa así. Sí,
2: pero en esta visión tal vez le ganó Steve Jobs, claro, digamos, en el hecho de sí, ver de que, de que la, la música eh, iba a consumirse de esta manera. De Entonces forma. ahora tú no es que consumes discos, nosotros somos los que estamos incitando, llamando a que, a que, que te presen. acuerdes de esta <risas> música, digamos, de, de esta edad, y que, y que, y que escuches del disco, ¿no? Porque vale la pena eh, los músicos, eh, no sé si ahora, pero antes lo pensaban, como decía Trent Reznor eh, como un todo, ¿no? Un concepto general de, de, del disco. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que creo que, que se ha ido perdiendo. Ahora estamos en otra realidad,
1: eh, pero eh, eran los discos los que mandaban en ese entonces, ¿no? Claro. Oye, y también regresando un poquito a los Linkin Park, es interesante porque también ellos ellos cuentan que cuando que cuando tenían ya su material, lo fueron a mostrar a muchísimas disqueras y resulta que nadie les paraba bola. O sea, estuvieron golpeando algunas puertas. Y si no es por esta pieza clave que, que estaba comentando anteriormente de, de Jeff Blue, que él ya les eh, estuvo como atrás de ellos consiguiendo vocalista para formar la banda como tal... Este, él llega a ser eh, como un directivo, un ejecutivo de Warner. Entonces él recomienda para que firmen con, con Warner y ahí terminan firmando los. Claro, o, con Warner. tal vez
2: tarde o temprano eh, hubieran ellos conseguido, no, por su talento, por su propuesta, por sus canciones. Obviamente eh, eh, así se escribió la historia. Ellos claro. estuvieron, a, a, como diría, audicionando para varias disqueras hasta que lograron conseguir con Warner Bros. el, el, el disco, ¿no? Que les fue bien a los Linkin Park, les fue bien a, a Warner Bros.
1: Súper bien, claro. Oye, pero es interesante también ponerle eh, atención a la, a la voz de Chester Bennington. O sea, Chester tiene una voz brutal, o sea, increíble. Unos gritos desgarradores, unas melodías súper, súper chéveres, súper bonitas, bien armonizadas. Pero cuando, no sé si es que te pasó a ti, pero cuando la primera vez que yo escuché Linkin para me acuerdo clarito porque estaba en el carro y ya, ya creo que recién estaba manejando y escuchaba en el carro, en la radio incluso, sí es una voz bastante característica que tiene él, o sea, una voz que le reconoces en cualquier lado y tal vez al inicio, o sea, no es una voz tal vez 100% digerible. Pero ya después, o sea, te pasa o súper sea, bien. ¿No? Ahorita es considerado uno de los mejores vocalistas y para mí también es una voz increíble que tiene. Que a tenía, ver, a ¿no? mí lo que me pasó con Chester Bennington, Bennington y con Linkin Park es que a
2: mí no me parecía que era tan gran cantante. O sea, digamos, no, me parecía que cantaba bien, que era así, pero no, no era... Esto tal vez porque eh, viéndole a él un, una persona como delgada... Eh, común, digamos, no no esa pinta, esa presencia de rockera, rockera. digamos, sí. sino un tipo como normal, como ordinario digamos, y, um, y esta voz como un poco más fina, digamos, ¿no? Aunque Exacto. gritaba tremendamente, Brutal. pero a mí me parecía que no era tan difícil. Y esto era porque eh, mi amigo José Luis, el que nos ha prestado un par de discos, ah, ya, eh, sí. bueno, el de Rage Again no, the Machine que nos prestó, el me y que nos fuimos a Metallica <risa> con él sí, todo, sí. él por el, debe haber sido por el 2001, claro, antes de que yo me. Por el 2000, no, claro, cuando recién salió este disco, debe haber sido. Él me dijo. Eh, que quería, eh, estaba poniéndose un grupo con unos amigos. Dijo, entonces, como tú cantabas en el colegio, ¿por qué no vienes para que cantes? Entonces, vamos mm. a, estamos preparando dos temas, me dice. Y one era, step closer. <risa> no, era Glory eh, um, de Paddle of Math Ya. Yeah. Y era, es azote, que estaba es también en ese entonces, sí, era sí. Eh, y también eh, Crowling de Linkin Park. Hijo de madre. Crowling es una Claro, yo digo que okay, al ¿no? rato que intenté siquiera cantar Crowling, pues ya me di cuenta de que no era una cuestión sencilla tan, lo que hacía Chester Benning, ben, Bennington. O sea, sí. el, el, toda la capacidad vocal que tenía, lo alto a veces que canta, es, es complicado, digamos. Sí, ¿no? Es no, lo no, caso. Y no, no, no. Es,
1: realmente es un, un, fue un gran vocalista. Oye, pero ¿sabes qué? A mí me pasaba otra cosa, y es justamente lo que tú estabas comentando. Yo más bien a todos les vi que le costó, por lo menos en este disco, en, en el Hybrid Theory, les costó un poquito llegar a una imagen rockera, a una, a una imagen de banda. Si bien es cierto, ellos ya tenían este muy posicionada su parte musical, eh, unos temas súper bien hechos, unos temas con mucha personalidad, unas letras súper bien puestas y todo el tema, pero en la parte de la imagen de ellos, yo les veía como que todos igualitos, todos cortaditos el pelo, todos eh, con una chivita, todos con los pelos parados, o sea, cosas así, o sea, si sí les costó un poquito llegar a una imagen, eh, a una personalidad musical, tal vez en la parte de la imagen, ¿no?
2: Sí, pero es que tal vez es porque no es lo que estábamos acostumbrados. pongamos solo un ejemplo. No, creo, todos se vestían igualitos. No, sea, no, para, yo me refiero, eh, bueno, me refiero por eh, eh, en otro ejemplo, un grupo muy destacado de este género, si les podemos, eh, un poco por los contemporáneos y por la música, Korn. Korn, desde las portadas, era algo más Rosa. denso, más oscuro, claro. más pesado, digamos, ¿no? Entonces, e inclusive, ellos mismos, eh, o sea, yo le veo como, me, me, me acuerdo como un grupo más oscuro, digamos, ¿no? Y, en cambio, Linkin Park, algo, algo más eh, fresco. Sí, fresco tal sí. vez puede ser la palabra. Sí, 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 y esto sí. es más que nada, yo creo, por Chester Bennington, por su canto, por sus melodías. Es lo que les diferencia un poco de los demás, ¿no? Sí, tal sí, vez sí. sin Chester Bennington, Linkin Park, eh, hubiera también sido un grupo destacado. No sé si hubieran buscado o conseguido otro vocalista,
1: pero solo con el rapeo de Mike Shinoda sí. hubiera sido otra cosa, ¿no? Sí, bueno. sí, y también que el, el, el rapeo como tal de Mike Shinoda no es que sea tampoco muy característico, ¿no? Incluso en algún momento la disquera le estaba planteando Chester Bennington eh, que, que, que salga My chinodas y, y traer tal vez algún otro hip hopera, alguna cosa. Sí, el man están locos, es decir, el man es el que crea, el man es como que la cabeza de esta, de esta nota, están, están locos, ¿no? Pero, oye, sabes que yo también estaba pensando, y, y es cierto que, o sea, algo muy característico y algo que sí les diferenció completamente a los Linkin Park es tener dos vocalistas, o sea, tener dos tonos de voz, dos matices de voz completamente distintos. O sea, sí le dio sí le dio un tema completamente distinto a los
2: Linkin Park. Sí, eso, digamos, tenía estas cosas, ¿no? Eh, no es, como digo, no es que inventaron, no es que hicieron nada nuevo, no es que primera vez meten un DJ. Yo a veces escucho lo, lo que hace eh, John Hamm, se llama, ¿no? Joey Hamm en, eh, aquí, y un poco me acuerdo a Incubus, por ejemplo. O sea, cosas un poco como parecidas. O sea, no es que era algo nuevo sino la mezcla, la unión Exacto, la perfecta, unión de digamos, no, entre lo que hacía Mike Shinoda, lo que metía el DJ, lo que hacía eh, Chester Bennington, el guitarrista, digamos, un guitarrista que no, no
1: hacía solos, digamos. No, no era de lo más virtuoso. Por ejemplo, el tema de las guitarras no es que sean súper, súper, súper complicadas ni nada este, por el estilo. Incluso en este disco específicamente tú escuchas un poquito más de presencia de las guitarras y cosas como, por ejemplo, en, en el, el eh, One Step Closer, A Place for My Head, que también tienen unas... ...unos escribidos ahí medios chéveres... ...pero de ahí en adelante... ...ya la parte de la guitarra incluso... ...en muchas canciones llega a ser como parte... ...solamente como de acompañamiento... ...pero te refieres en discos más adelante... ...en discos más adelante... Sí. De ...pero aunque en otros discos más adelante... Eh, ya
2: inclusive algo de solos, ¿no? Que es que no se encuentra eso también, eh, mira, es pues eh, muy poco. Sí, es, exacto, poco, pero en este nada, en ah, el sí, Hybrid este Theory. No. no tienes nada de solos, que es algo también un poco característico del rock. Quieres hacer tal claro. vez un solo como como los Metallica, exacto, un o, o no, quieres hacer es... un solo ruidoso como
1: Nirvana.
0: Como... Eh,
1: Otro o... como el Cai, <ríe> <ríe> o sea...
2: Es digo cualquier clase de solo, pero en pero ellos nada, cero solos de guitarra, ¿no? Algo, como digo, característico mismo
1: del rock. Claro. Oye, ¿y sabes cuál es también otro tema que yo no le encuentro mucho en este disco? Y creo que en casi todos los discos de Linkin Park. Es que no se le escucha casi el bajo, o sea, no le, no le encuentro mucha presencia del bajo, ni mucha... ni este No hay partes donde resalte mucho el bajo. Oh, sí, el, el bajo no
2: es algo que se destaque mucho, es verdad, no 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 es protagonista, como, sí. como hemos visto en otros discos, en otros artistas. Puede ser, aunque bueno, a lo largo tal vez de la carrera de, de, de Linkin Park, pero específicamente en este disco, porque quien tocó el bajo era el guitarrista. Entonces, por ahí puede haber una razón. Eh, bueno, tocó... Eh, Brad Delson y también en un par de temas Ian Hornbeck y Scott Cossion. Así
1: ah, eh, grabaron ellos también eh, algo. Incluso incluso en, en, en el video del a ver los sencillos de este de este disco fueron One Step Closer que fue publicado el 25 de agosto del año 2000, Crownling el primero de mayo del 2001 es decir casi un año después, Indian el 25 de agosto del 2001 es decir eso sí ya fue un año después y Paper Cut el 9 de enero del 2002. Para el video de One Step Closer eh, no estaba Dave Farrell. él no, o sea, él se había ido incluso de la banda, él, él estaba en gira con otra banda y decide regresar. Claro, en ese jugar. video que
2: sale es, eh, Scott cosión eh, como bajista del grupo, eh, inclusive los primeros planos tiene el grupo y Exacto. hay casi nada, ¿no? casi, casi, nada, nada, casi nada, nada se le ve en el video que es un video, eh, el primero que este también me acuerdo que salía en MTV y era o sea te golpeaba no o sea era te llamaba la atención eh, bastante el video era llamaba la atención pero llamaba la atención su música sobre todo no claro. es este un video que están grabaron sobre eh, debajo de un debajo Metro de los Ángeles no de un túnel digamos de, 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 de de del de, de metro del metro de los Ángeles entonces desde ahí ya la empezó rompiendo
1: con el primer sencillo con one step closer como tú dices sí ¿no? oye pero esta canción realmente es impresionante esta canción creo que es una de las más de las más fuertes de la banda la tocan casi siempre en vivo y, o sea, el riff de guitarra es vacancísimo creo que es de los mejores que hay estuvo catalogado entre uno de los mejores riffs de todos los tiempos, en alguna revista en un buen puesto y todo el tema, porque es súper, súper, súper bien hecho y aparte de eso que también, o sea, tiene unos armónicos, ¿no? Tiene este armónico de Súper chévere. Y aparte también lo que le hace brutal a esta canción es el es el grito, el shut up. When I talk to you.
2: Claro, era era algo que, que sí. Up, eso digo. Tal vez eh, yo como no sé si les pasaría a otros dosados gris, de gris, pensar que, no, exactamente, <risa> que, que Chester Benito no era. A, a, no no es tan buen vocalista, pero no en, en temas eh, como estos demostraba su capacidad para gritar y también para cantar y pegar, pegarle a la nota,
1: digamos, no un buen cantante. Claro, unos gritos increíbles que tenía este, en, en, en esta canción. Bueno, en, en todas las canciones del disco. Ya,
2: el siguiente sencillo, In The End. In ¿Sí? The End. Es una canción que, que no es que me, me mate a mí, digamos. Eh, no me no es de mis favoritas de, del disco. A mí pero es, eh, es un, un temazo, digamos, eh, característico de ellos también. Que lo tocaban casi siempre en sus presentaciones. Eh, este también tú puedes ver en el video. Eh, es está en, están en una como sabes, que en
1: una torre alguna cosa así no sí, están subiendo pero, o sea, están, están como en una no sé si es una montaña alguna cosa eh, es, a mí me gusta mucho la canción pero el video no me gusta sí no sí gusta o, o sea sabes qué video? pasa
2: y inclusive te debe pasar ahora que ves es que el video casi todo o no por decir todo el video está en CGI quiere decir por computadora
1: Sí, sí, sí. Entonces sí, sí. se ve muy... Bueno, se ve un
2: poco falso, digamos, Exacto, bien ¿no? Tal bien, bien vez bien a ese momento, <risas> en el 2000, 2001, cuando viste el video, eh, tal vez era más, cre más creíble. No, no sé si te ha más pasado. Más impresionante. Yo, por vez. ejemplo, vi hace no mucho eh, Matrix, la primera película, ya. y se nota claramente el CGI. Claro. Digamos, ¿no? o sea esto de que no es real de que los movimientos de, 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 de no son actores sino sí. que es hecho por computadora los montajes no son tan buenos sí, pero sí, cuando sí. viste Matrix el el, en el la momento que está dices, te quedaste wow, loco pues, digamos sí. ¿no? o sea ahora no como que Matrix, uno ya, quiere, ya es más exigente digamos no sí,
1: eh, tú no eres muy fan de, de Star Wars pero por ejemplo yo tenía los, los, las películas en, 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 en VHS las primeras películas que salieron de Star Wars, y, y alguna vez me vi y dije, qué malo de estos defectos. Me pasó A de ver, mi pero, mismo. no, no, sí soy fan de Star Wars, ¿Ah, pero, sí? no. pero eh, las
2: primeras películas de Star Wars, eh, más que usar CGI, lo que usaban eran maquetas. O sea, ah. eso era un trabajo inclusive mucho más grande, porque lo que hacían era eh, las, 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 las naves, las máquinas, todo casi todo, casi todo hecho en maquetas y, y, y transportada, y claro que había que hacer montajes para ver que, no que sé Luke Skywalker estaba ahí, la nave en el fondo, una nave que es de, de pequeña, digamos, claro. entonces esos montajes tal vez los que no eran muy creíbles, pero era diferente porque esto era Pero sí otra se ve completamente
1: de distinto, incluso los personajes y todo, no sé, bueno, sí, sí yo sí le vi como que... Uh, entonces, uh, uh. tal vez pasa eso en, en In The, end, in the end, no Oye, pero, pero verás es que Indie fue, fue el videoclip este fue nominado en el 2002 a a Mejor video rock, mejor video del año Mejor video de un grupo en los MTV Video Music Awards eh, Y ganó Ganó el premio como Mejor video rock y mejor video del año o sea, para su tiempo ya era un videazo, ¿no? Esta canción incluso no le gustaba a Chester Bennington. Ah, sí? Quería que le saquen del disco, pero terminó quedándose. A mí realmente, verás, yo le hacía. Yo cuando veía este video me acordaba mucho de, de Rey León. <risa> cuando <¿Por qué? risa> cuando, no sé, cómo Hay una parte en que le sacan a Simba en una montaña y le ponen así. Entonces justo cuando sale Chester Bennington. Ponen así. <risa> ah.
2: A ver, escucha esto. Estas son partes de. de... O sea, para que veas cómo cambió eh, el rock, digamos, no? Esto es, es parte de las pistas de Indie End. Ah, es Indian. Escucha como bastante percusión, obviamente, spurs, por, de, de, okay. por de máquina Por digamos. Mm, wow. ¿no? Ahí está un poco la guitarra, la guitarra y están esas como cuerdas, no? Claro. Es el coro, no? Ahí mm -hmm. tienes la, la guitarra. Te quitas la guitarra. Mira, ahí tiene, sigue con las
1: cuerdas. Mm, wow. Y no es batería, ¿no? Es como un... Ah, no, sí tiene la batería. Ahí,
2: pongamos ahí. Ah. Mira.
1: Pero tiene algún efectito ahí, ¿no? En la caja parece. Es que,
2: eh, sí, es que esta batería debe
1: ser... Eh, ¿De electrónica. Eh, ¿no? O sea, de electrónica, digamos. Como las que tocamos, ¿no? <risa> Ay, no, 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 Chévere Y la voz de Chester, por favor Vamos ¿Tienes? a ver ¿Tenía? un
2: pedazo pequeño Porque ese sí puede tener algún problema.
1: ¿Sí? Wow. Ya sabemos. Un
2: ya hablamos. problema tremendo vocalista sí, Chester, sí. Chester Bennington oye sabías no?
1: es que en el, 2002, eh, en el 2001 un chico de 15 años llamado Charles Andrew Williams disparó y mató a dos de sus compañeros en, en California eh, el nombre de Linkin Park vino, vino a ser parte de toda esta palestra ya que, ya que el chico antes de hacer todo esto le dejó una nota al papá con, con, con parte de la letra de in the end. dice I, I, I try so hard and, and I got so far but in the end it doesn't really matter
2: eh, hablando de esto de que de que al final pues <coughs> perdón Chester Bennington se suicidó pues eh, ahí uno puede ponerse a analizar las un poco letras, más las ¿no? letras no sí, 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 a, sí. a chequear Crowling in the, en in the end y, y y sí pues dices aquí había aquí algo no andaba bien claro y puede ser que digas ok, eso lo escribió en su momento les hizo famosos les metió mucho dinero al banco o sea eh, mucho mucha fama pero no como para decir ok, sí 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 eso que escribí ya no lo siento porque ahora estoy bien, tengo estabilidad, tengo economía, eh, eh, todo bien, entonces eh, estoy bien, ¿no? ya, ya eso que escribí no significa nada, claro. pero en el caso de Chester no nunca sí, fue así, claro, entiendes, el, el, el eso se eso era real, genuino, auténtico, y tal vez eso se siente cuando, cuando cantaba, ¿no? Pero lo que él cantó, lo que él escribió, lo que él puso en estas canciones y en otras más era genuino. Y, y, no, y
1: no se quita O no se quitó por el hecho de tener Fama y mucho dinero Claro, sí, realmente, yo no sé Es que, es que tú viste, hay una hay una de las últimas Entrevistas que le hicieron a Chester Bennington En una radio, me parece que era Y él decía, él decía Algo como que, como que Hay algo dentro de mí, hay una voz Dentro de mí que me está O sea, que me está matando, que me está acabando Este, hay algo muy malo Dentro de mí, que me, que me quiere Obligar a hacer cosas malas, o sea o sea, cosas súper fuertes, ¿no? Y el man, el, el, se le ve hasta que, en cierta forma, el, la persona que le estaba entrevistando, o sea, primero como que se rió, ¿no? Y dijo así, ah, que ni siquiera. Y luego como que ya le hizo, oye, oye, en serio. Y ya se puso así como que bastante, incluso preocupado, ¿no? Por todas las cosas que decía él, güey. Claro, sí, él daba sus señales
2: y... Bueno, ya que topemos esto, que podría haber sido hacia el final lo de Chester sí, Bennington, sí, ¿no? pero ya que estás hablando, continuemos un poco, hablemos sobre esto, que es importante porque esta fue la razón porque Linkin Park deje de, de, de tocar, digamos, ¿no? Porque claro. si no, posiblemente seguirían tocando eh, ajenamente a este momento de la pandemia, pero eh, esa fue eh, el, el, el momento en que Linkin Park ya no ha continuado. Entiendo que algo han dicho sobre nuevo material, pero no, no sé si hay nada
1: confirmado, ¿no? Sí, pero pero material inédito eh, grabado por Chester Bennington mismo, ¿no? O sea, de lo que... Alguna vez este, estaba escuchando que, que, que querían traer a un vocalista de una banda que no tengo ahorita el nombre, eh, que, que tiene también una voz súper poderosa y todo, pero chuta, difícil a veces, ¿no? Que te pueda que puedas volver a despegar como, como despegó Linkin Park. Eh, sin Chester, Chester Bennington. Claro, Chester Bennington
2: se suicida el 20 de julio del 2017. El, ¿Qué es lo llamativo aquí de esto? Es, es que no ¿sí? es que, bueno también, pero que no fue eh, en la en la juventud, digamos, como otros, eh, ah, claro. otros músicos, como ha pasado con algunos otros, sino que Chester Bennington tenía 41 años y esto lo podemos sentir un poco más de cerca nosotros porque, tenemos oh, ya o sea, en los claro. 40 años, digamos, ¿no? Entonces, Chester Bainton tenía un año más que nosotros cuando se suicidó. O sea, Seis hijos. Eh, eh, claro, tenía varios hijos. Y él, eh, sí, o la, sea, la familia o de él, la, la, la esposa, ha, han hecho unas, como a raíz de esto, unas campañas eh, apoyando el hecho de... de, de combatir digamos la depresión y de que la gente que tenga problemas se comunique, o sea campañas para que la gente si se siente mal eh, pues eh, busque ayuda, entonces eh, ella puso eh, después de un tiempo de que murió Chester Bennington puso eh, una, un video subió creo que fue a Twitter en que esto dice, esto fue como dos días antes de, del suicidio, ¿no? Entonces, les ve, están en la casa jugando, están, eh, creo que están probando sí, como unos dulces, bien. unos Exacto. caramelos, y están ahí los niños, digamos, ¿no? O sea, pequeños... Eh, eh, se escucha las risas y esto, claro, eh, tal vez uno lo siente más cerca porque es como los videos que uno puede grabar uno en la tiene familia, la casa, ¿no? Exactamente, Estás haciendo una actividad, dices, prendes tu teléfono con tu video y escuchas las risas de los niños, escuchas de esto, está ahí Chester Bennington haciendo las muecas porque están probando estos, estos caramelos. Entonces dicen, este es la cara de la depresión. O ah. sea, no es que él pasaba deprimido, eh, de pas pasaba mal, digamos.
1: Sí, y sino, más que nada. Sí, y más que nada todo lo que todo lo que había detrás, no, este Chuticas, hay algo que también es bastante bastante curioso en todas estas cosas y es todo lo que te conlleva el tema de las redes sociales, no. En, en las redes sociales tú, tú siempre pones como lo mejor del mundo, como que todo está bien, como que eres la familia feliz, como que tienes todas las cosas chéveres y todo. Pero en realidad eh, muchos tenemos problemas, o sea, no es una vida normal, ¿no? Porque muchos tenemos problemas, hay muchas cosas que pasan detrás y esas cosas lógicamente no se ponen, ¿no? Claro, entonces como, como digo,
2: esto, esto, es Chester Bennington llevaba una vida relativamente normal, eh, eh, sin ningún problema y esto como vino como de repentino, ¿no? Él se suicidó ahorcándose. Claro. Eh, entonces. ¿Y
1: el cumpleaños de, de, sí, de, de Chris Cornell? Sí, eso fue el 20 ¿no? de julio de
2: 2017, eh, cuando era el cumpleaños 53 de Chris Cornell, el vocalista de, de Soundgarden y God, de Audioslave También se suicidó ese también año. También se suicidó en el 2017. Ellos dos eran muy amigos. Claro. Se llevaba muy bien. Inclusive hay una un concierto, una versión en que están eh, los dos cantando Crowling, ¿no?
1: Sí, eh, y también sabes cuál están cantando también. Este, la de Temple of the Dog que cantaba con, con, con Eddie Vedder. ¿Cómo se llama esa canción? Hunger Strike. Hunger Strikes, sí. Ya. Sí, sí,
2: Entonces bien, eh, ellos se llevaban muy bien y cuando se suicida Chris Cornell, que fue como unos dos meses antes de lo de, que, de, de Chester Bennington, Chester Bennington puse, pone algo, creo, en, en, en Instagram, en Twitter, en que dice, eh, no sé si voy a poder seguir, o sea, sin 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 ti amigo, algo así. Eh, o sea, le pegó muy fuerte. Y, y, y no sé si podríamos ligar o no al hecho de que él se suicide un par de meses después y que sea en el Justo día en de el cumpleaños, cumpleaños. De, de Chris Cornell, ¿no? Si es más, no. Eh, Chester Bennington era el padrino de uno de los hijos lo de, 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 de Chris Cornell, o sea, muy amigos, ¿no? Entonces, digo, le afectó eh, tanto que. No sé eso yo, si sí, es que eso lo motivó a llevar el mismo camino a Chester Bainton, esto es son temas difíciles, complicados de tratar, sobre sí. todo en este caso con estos dos artistas que lo hacen en su vida como adulta. Eh, Chris Cornell de 52 años, Chester Bennington de 41 años. En cuando dices ya lo tienes todo, ya lo superaste, ya tienes tu hogar, tu familia, tus niños, claro. eh, eh, tienes, o sea, lo tienes decir, todo, exacto, digamos, no todo
1: para ser feliz, pero, pero, quién sabe cómo estás por dentro, no. Y a veces sí, o sea, hemos visto que esto ha pasado en, en, en artistas a los 27 años o por ahí, pero en realidad lo que el tema de la de la depresión es algo que no tiene edad, no tiene nada, incluso uno de estos actores, este Robin Williams puede ser, o Robin Williams, Robin, o Robin. Williams, Robin. Robin. Él también ya, ya tenía su edad y también se suicidó por temas de depresión. Entonces, el tema de depresión es algo súper fuerte, ¿no? Súper fuerte. Y que, y que o sea, sí, digamos,
2: eh, no, no, no está exento de la edad ni nada. A veces uno a los más jóvenes puede pensar por la juventud, por, eh, no sé, muchas cosas más. Las por drogas, las drogas. Exacto, y sí, pero sí, Chester sí. Bennington siempre tuvo problemas con las drogas. Y el alcohol. el alcohol, y en el caso de Chris Cornell lo mismo, no entonces también vemos que esto eh, se, un poco estos patrones se repiten Y eh, también hay eh, atrás de esto eh, a, eh, abusos que, de, que de Chester Bainton sufrió en su niñez, en su adolescencia eh, eh, Maltratos, digamos, el divorcio que también nada, de sus
1: papás Más que nada, abuso sexual, me parece que hubo un tema ahí de una persona bastante cercana y nunca nunca se dijo ni nunca se denunció a la persona porque resulta que esta persona hacía lo que hacía porque también fue abusada entonces chuta es una cadena de cadena de cosas que pasan o sea ahí,
2: claro para un poco cerrar el tema y regresar a
1: lo que era el, ¿no?
2: a lo que estamos hablando de Linkin Park pues eh, no sé o sea es, vemos lo que sí es lo importante que es eh, cuando son niños no cuando somos niños eh, lo importante es que, que tengamos un buen ambiente, que sea un ambiente seguro y es lo único que les podríamos pedir, ¿no? Claro. Que a, a la gente que nos escucha, que, que al menos cuiden de, de sus niños, de, 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 de que estén bien, de que estén a salvo, de que estén bien informados. Es lo que podríamos decir a nuestros hijos y, y, que, le, y, que, y, transmitir y que estén a, Exactamente, a todos, ¿no? para que no se repita esto porque también se podría pensar... Que si es que estas personas, estos músicos, estos artistas no sufrían estos estos abusos, esta, estos problemas, no hubieran llegado a hacer lo, lo que lo que llegaron, digamos, a, a generar lo que generaron, el arte que consiguieron, o sea, en tal caso es sacrificable esta, este pedazo de historia, digamos, esta musical pero por el bien de, de la gente. Es preferible, claro, yo creo, claro, que estén eso, a salvo la, los niños, la gente, a que... Que no pasen a estas que, cosas que, antes de o que o escuches, sí, Bueno, sí, música.
1: ve, mira, si es que no le pasa esto, no escribe esta canción, digamos, ¿no? Sí, pero sí, finalmente algunas cosas pasan también para llamar a la conciencia de muchas personas y como tú lo has dicho, ¿no? La, la historia se escribió así y lo que nos queda más que nada es aprender de los errores, aprender de las cosas que han pasado para no caer en lo mismo.
2: Así es. El tercer sencillo, Crowling. Mi canción favorita del disco, ya la digo de, ¿Tu de, de, de plano, mi canción favorita, siempre fue mi canción favorita. A mí no favorita. me
1: gusta Crowley. No, 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 no sé. Es siempre llevándome
2: que... la contra. <risa> ¿Sabes qué es lo Toda que pasa? Le gusta el
1: señor. <risa> ¿Sabes qué es lo que pasa con Crowley? A mí no me gusta la forma en la que está hecha en el disco esta canción. A mí me gusta la versión, hay una versión que tocan ellos, eh, últimamente he tocado mucho esa versión en vivo, que es solo piano y voz, porque es una canción bien bonita, pero le metieron muchas cosas en el disco para mí. Crowling, ¿Cuál dices? para mí ah, ¿Crowling? Crowling. Crowling es... Eh, uh, eh, Linkin Park tiene
2: dos Grammys. Eh, uno es por Crowling, ¿no? Sí. Entonces, sí. Es ¿Y el una... otro Indian? No, no, no. Eso ya es... de eh, Ah, eh, después. Eh, sí, una colabora... me parece es colaboración de rap o algo así con Nump. Una versión que ah, tienen de la canción Nump. Ya, ya, ya. ya Ese ya. es el otro, eh, si no estoy mal. Mm, Entonces, pero Crowling... Es más, le vamos a escuchar un poco. Tengo también... En las partes de, de, de Crowling para que veamos qué es lo que estaban haciendo estos, estos muchachos. En el
1: 2002, ¿no? Eh, ganó, el, ganó el Grammy.
2: Esto es todo lo que estaba debajo, que a veces esto no se escucha, ¿no? Claro. Está encima la voz, está la batería, la guitarra. todo pues esto tal vez son las cosas un poco distintas que tenía, ¿no? Que le que cierta cosa, ¿no? Otra vez la batería, México.
1: Mm, claro, una batería. Exactamente. Más es sobre todo en este tema. Group, ¿no? alguna cosa así, ¿no? Esta es una de las canciones en las que. En las que parece que esto ya. Es no hay mucho rapeado de, de, de my Shinoda. ¿Te ¿Sí, has escuchado? Pop, sí, esta es, este es una de las que tiene pop. Sí. Será por
2: eso que me gusta a mí. El rapeado <risa> no es de mis <risa> favoritos. <risa> ¿Sí entonces okay. Tenían estas cosas de ellos, ¿no? Esto que, que O sea, este, este disco suena eh, Muy vigente
1: ahora, ¿no? Claro pues que escuchas, ahorita, ¿no? Ahorita O sea, suena
2: súper más... bien, digamos sí. Como que lo hubieran eh, lanzado el año anterior
1: Este ¿Y año Ya son 20 años, 21 años ¿no? Ahorita ya son 21 años del lanzamiento del disco Así está. Te... el video Fue de original. Crowling El video de Crowling
2: eh, Te puedo dar como curiosidad, digamos eh, Sale Kathleen Rosehausen, Es la modelo que sale en ese video que es la modelo también que sale en el video de The Offspring, ¿sí sabías? Ah, sí, sí, en, sí, sí ¿Cómo sí. se llama? La
0: eh, canción se llama,
2: déjame por aquí, no tengo... ¿Dónde eh.
1: creo que es. <risa> no, yeah.
2: no es, es, es Sabía
1: este. que, era, que era parte de un video, pero no sabía de qué canción ni de qué agrupación. Ya, yeah, sí. Es una chica guapísima. Sí, 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 guapísima. Y
2: inclusive en este video no sale tan guapa como sale en el The Off, de The Offspring, ¿no? One you bat, creo que Oye, se llama pero es que
1: déjame corregirte algo Yo creo que esta, esta canción fue el segundo sencillo Crowning fue el segundo sencillo ¿Sabes por qué? Porque en el primer sencillo en, 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 en One Step Closer no sale el bajista Y en esta canción ya sale Dave Farrell Como bajista eh, Y es en y es la primera vez Que, que sale ya para, para, para unirse a, a Linkin Park Puede ser, tal vez esté yo sí, equivocado sí. en el
2: orden Pero el que sí, cuarto sencillo Papercats, ¿no? Papercats, sí Buenísima la canción, el canción video Zota. está buenísimo. El video no me gusta mucho. No me gusta, mucho tampoco, es pero, para es, mí el
1: mejor video del, del disco, digamos. O sea, ahí ya le vi con una mejor personalidad, por ejemplo, a Chester Bennington en su o sea no personalidad, sino en una ¿Cómo si, cómo le dicen esto? Outfit puede ser, sí, o sea, su, 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 presencia, su vestimenta y toda la cosa, el man ya rapado ahí con una crestita, es que bueno, digamos que, más, que tú les
2: rocker. vas, claro, o se les va viendo. Eh, supongo que va yendo intervención de más gente en lo que es el disco, pero al principio están súper jóvenes, digamos, ¿no? Claro. Eh, Oye, y 23 esa canción... años, digamos Sí, ya. sí, sí,
1: sí, es cierto. Bueno, recién tal vez estás como que buscando tu, tu, tu o sea cómo como realmente eres. Oye, esta canción, corrígeme si me equivoco, pero no empieza con guitarra, ¿no? ¿Es, es, 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 ¿es algún sample que hay ahí? Porque yo le sé que siempre, o sea, yo le tocaba siempre con guitarra, pero no creo que A ver, con toca guitarra. con la guitarra por pero... <risa> O sea, el bam, 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 bam Eso creo que no es con guitarra
2: A ver, veamos
1: ¿Tienes? El disco Ah <risa> Yo creo que sí, parece sí, que Es sí. guitarra Yo creo que le he visto que toca el, el, el ¿cómo se llama? Joe con, con, con alguna cosa ahí algún, No es teclado, ¿cómo se llama unas, unas cositas que tiene un montón de botones ahí Ah, sí, un, como, un controlador debe ser un controlador sí. media, algo así. Creo que le he visto
2: tocando con eso, bueno. No Entonces, que... eso de, de, de los sencillos, ¿no? Entonces, eso estamos hablando de un gran disco, La Portada. Sí. La portada es diseñada por Mike Shinoda. Mike Shinoda es un diseñador gráfico eh, estudiado, digamos, ¿no? Él estudió eh, y, y aquí se ve a un soldado que tiene unas alas como de libélula, entonces ellos decían es ese contraste entre algo como fuerte, duro y las, eh, la delicadeza de las alas, ¿no? En esto que quieren decir, que era con su música, esta, esta, El estos theory, matices, más digamos. Que nada, ¿no?
1: ¿no? Todos esos matices de lo bueno, la, 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 la hibridez de la... De la música Exacto. electrónica, eh, rap, el,
2: el disco por adentro no es, eh, está las letras, digamos, eh, no es el diseño eh, que yo pensé, no había visto nunca antes, hasta ahora que, que trajiste el disco. Yeah. Están algunas fotografías, tiene algunas pequeñas ilustraciones, pero no, no es nada complejo. Supongo, me imagino que en, en trabajos más adelante ya debe ser algo mejor, digamos, eh, tal vez en el Meteora... En, en otros discos, ¿no? Que vale decir que el eh, este Ivory Theory y el Meteora son dos discos que no tienen eh, explicit lyrics, o sea, contenido explícito. Ah, que claro. llama la atención también en estos en estos, en estos grupos, ¿no? Ross, Siempre sí. eh, tiene, aparece el sellito de que estos, dos. Quiere decir que no hay nada. No hay un Motherfucker. Exacto, no hay <risa> nada, eh, ninguna grosería, ningún insulto en ninguno de los dos primeros de, de Linkin Park, ¿no?
1: Mm, Entonces, mira,
2: sí, eh, eso digo, eh, es el diseño de él un poco también eh, copiando o no sé haciendo como Bansky, como el, el grafitero este famoso que no se sabe su identidad, eh, este estilo de, de la portada de es como esténcil, no, ¿no? Stencil es, o sea es, es como es como que le pones una plantilla y con stencil. un spray le pasas. Le y, y queda ahí marcado, inclusive un poco, no queda tan preciso los bordes, ¿no? Pero esa ese es un poco la intención, la intención que hicieron. Eh, como digo, no Noda muy hábil eh, con, con, con el diseño, con la música, con el manejo del computa de computadores, de, 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 de sampleos. Por ejemplo, en Points of Authority, él editó la guitarra en la computadora. O sea, grabó el, el guitarrista, que es Brad Delson, sí. grabó la guitarra, dejó ahí, digamos, ya se fue. Perdón, se fue el. Y eh, él eh, no le gustó a Mike Shinoda, entonces quedó y en Pro Tools, en el programa, le, le co cortó ah, ¿le por edita? pedazos, le editó, y le hizo otra forma a la guitarra y, y dijeron, su, o sea, que ahí sí quedó súper bien. Inclusive uh -huh. el guitarrista tuvo que aprenderse su, esa parte nueva, digamos, de, de la guitarra, la, como hizo la edición. Entonces es un tipo muy muy hábil con el sí, computador, con, con las grabaciones... Con, con el diseño eh, obviamente no lo iban a dejar ir los Linkin Park al, por, como pidió la disquera, ¿no?
1: Claro, así nomás porque, porque no le gustaba como rapeada <risas> oye, pero sabes que es importante también que este disco tuvo otras canciones súper, súper buenas eh, que sin la necesidad de ser sencillos, también pegaron bastante como Points of Authority mismo eh, también Runaway es una canción sota, güey. Y A Place for My Head, que es mi canción preferida, que ya te lo he Esa digo. es la esa tuya del disco, A Place, a Place for My head.
2: head. Sí, es buena. In
1: the es end también, canción, claro.
2: Eh, with You también. ¿No tienes las pistas de esa de A Place, eh, a Place for My Head? No, no, así. para... Para... No, para, <risa> no, no tengo esta. Solo tengo este estas que les he puesto para que escuchen. Pero es un gran disco, la verdad. Vale la pena eh, escucharlo. Eh, eso le digo, si van a escuchar, van a sentir que es algo... Eh, que, que está como todo vigente, ¿no? ellos mismos hicieron después de esto unos remixes eh, con, invitando otros artistas, que es, eh, Jonathan Davis, ah, eh, sí. el vocalista de Stein, eh, eh, entonces eh, entre los que me acuerdo. Y, y han estado también. Tienen esta otra versión, ¿no? Se llama Reanimation, ¿puede ser? Reanimation, sí, Reanimation. Sí. Entonces, eh, sí, les recomendamos y ya, escuchar. Y ya
1: aparecían estos, tipo, estos temas tipo robot, no sé si es que has visto la portada de ese disco, es como con un robot, alguna cosa así. Entonces, ya le estabas haciendo referencia a los Transformers, aunque ¿no? tanto. Les estaban haciendo un guiño lo, al
2: director de los Transformers <ríe> Exacto, para, sí, como que, para que. Para... Pero eh, eh, tú escuchas las canciones y, y pegan, ¿no? Eh, claro, la, eh, y claro. tienen estos efectos y sonidos, eh, eh, sobre todo creo que en la segunda película, más que en la primera, súper
1: bien la música, sí. le pegó
2: ahí, digamos, Linkin Park para, para la banda sonora de los Transformers.
1: Es que ¿sabes que Los Transformers también fueron súper importantes, yo creo que en nuestra niñez por lo menos, para mí eran de mis dibujos favoritos los Transformers y los Halcones Galácticos que algún rato también... este lo dije, pero los Transformers, ya cuando salió la película y verle a Optimus Prime y a Volvo y toda la nota, y que atrás de eso esté una banda como Linkin Park, wow Era lo máximo. ¿no?
2: Completo, paquete completo. completo. este Algo que, que no me quería olvidar, pues eh, no mencionamos, el productor fue Don Gilmore. Ah, sí. Tom, eh, que sí, sí, yo, de lo que vi, no, no fue... no eh, Tenía como muchas cosas así como destacadas. Me parece que trabajó con...
1: Con Abril Lavigne, con Abril Durán Lavin, Durán. Rob, Rob Zombie, Good Charlotte, Abril Lavigne, eh, o sea, Hollywood bueno. Ended. ¿Has escuchado Hollywood Ended? No, no, no. Es una banda bastante, o sea, es, es chévere, también es tipo, tipo Linkin Park, o sea, tienen, o sea, más, más, más rapeado y le mezclan también con unas guitarras eléctricas, es chévere.
2: Ya, entonces, eh, eso digo, no me parece que era de los mega productores, también era un disco debut, entonces tampoco es que pones lo mejor, también después ya trabajaron con Rick Rubin, en un par de discos ah. entonces claro, ya eran muy famosos digamos los Linkin Park para trabajar con estos productores. Pero
1: Gilmore estuvo con ellos hasta el Meteora, ¿no? es decir, estuvo dos discos más, y ¿sabes quién mezcló? ¿Este disco? Sí, fue Andy Wallace. Maldita sea, ¿por qué siempre tiene que salir Nirvana aquí? Oye, que, qué bueno que, <risas> que, que,
2: que bueno que puede ser para Andy Wallace, ¿no? Que lo mencioné en el capítulo de Nirvana, mezcló, ha mezclado Slayer, Slipknot, Sepultura, Rage and the Machine, puse esos entre montones no, más escucho. que ha mezclado porque para que son los, un poco los grupos que te gustan, y obviamente el Nevermind, o sea, mezclar en el 91 el Nevermind, no, y en el 2000 mezclar el Ivory Theory, o sea,
1: <risa> ese quiero yo algún día que mezcle mi disco ¿no? oye oye pero corrígeme también si es que me equivoco pero ya es una persona de edad no es cierto Andy Wallace no es jovencito así? no o sea, no no es inclusive bien, bien, eh, yo
2: por eso puchito, yo ¿no? dije pero equivocadamente dije no sé si todavía viva en el capítulo de Nevermind dije no sé si si sí vive pero ya tiene su edad digamos no sé claro. si es que siga eh, pero trabajando que escuchando digamos.
1: este tipo de música o sea yo le vi al man ya como que de más de edad ¿no? una vez que le vi la foto y digo este es Andy Wow. Claro, sí, él ya tiene su edad
2: Entonces eso les podemos contar sobre este disco Les invitamos eh, a escuchar eh, A que lo escuchen en sus plataformas Si tienen el disco mucho mejor y, y disfruten de esta música Aún vigente, sus discos posteriores también son muy buenos eh, Tiene una discografía muy buena eh, Linkin Park Yo creo que podríamos en algún momento hablar tal vez del Meteora eh, que también es otro disco eh, que tiene unas canciones increíbles, ¿no? Eso, eh, podemos ir despidiendo el programa. Por supuesto, entonces, a ver. Ah, el fondo musical. Este programa es producido por Kaem Menéndez y Víctor Caicedo. Corre la voz a tus amigos. Síguenos en las redes. Eh, estamos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Nos buscan como... El CD con Podcast. Los fragmentos de música reproducidos en este programa pertenecen a Linkin Park. López, López. Ah, mira, mira, es el final.
1: CD Room, un programa tras la música rock